0: Hola, me llamo Candy Martínez Y hoy les traigo otro muy interesante tema Sé que siempre les digo esto, pero También son interesantes temas Así que espero que se puedan quedar Hasta el final de este podcast Para poder escuchar ahora una historia de revisión histórica sobre Japón. Bueno, primero tenemos que revisar su origen para comprender sus retos actuales. Algunos de los momentos que deben considerarse para entender de manera clara la evolución de Japón y su relación con el mundo, así como siete apartados que componen el cuerpo de este podcast. Los voy a mencionar cronológicamente. La formación del sistema feudal y su significado histórico en términos del desarrollo con características propias de sus procesos socioeconómicos es el primer tema del que vamos a hablar. El estado japonés era diferente a los estados europeos, puesto que este beneficiaba a las familias ricas y poderosas, como bien sabemos, las instituciones religiosas y la aristocracia, la clase social que poseía títulos nobiliarios concedidos por el rey o herederos de sus antepasados, estos estaban completamente a favor y cómo no, pues a costa del pueblo podían seguir obteniendo más y más riquezas. Así como tenían el poder tan importante de la tenencia de la tierra, ellos podían hacer todo lo que quisieran. El sistema centralizado cambió de una supremacía feudal monárquica a uno de varios territorios semiautónomos, encabezados por los de Mio, que eran los señores militares que ejercieron el control militar y administrativo, así que también se les llamaba señor feudal en ese tiempo y esto permitió la reunificación del país. Cabe mencionar que la posesión de tierra se encontraba en manos de los señores feudales y su actividad económica por excelencia era la producción de arroz. Ahora vamos a hablar sobre los principios que reflejó la formación del aislacionismo geográfico de Japón que remite a sus orígenes agrarios, a la formación de su estado y a las influencias externas que contribuyeron a moldear su desarrollo histórico. En este punto podemos comentar que Japón había cerrado sus puertas durante 250 años, sí, bastante tiempo. En ese tiempo se reflejó la cultura japonesa como amante de la naturaleza que observaba con serenidad, detenimiento y profundidad sobre la divinidad, sus atributos y los misterios de la fe, contemplativa o espiritual. Se dice que se mezclaron con las influencias del exterior y es por eso que Japón tiene un carácter híbrido, puesto que abarca elementos desde lo religioso hasta lo cómico, la belleza de la naturaleza y la poesía sátira. Un ejemplo de la última es que varios anónimos hicieron poemas donde se burlaban de los gobernantes y su incapacidad para hacer el trabajo correcto en la administración pública. En este se describe a un solo autor, pero la verdad es que fueron bastantes. Como data extra, este periodo fue de 1603 hasta 1868. Ahora vamos a hablar sobre el tercer punto, que era el periodo Edo-Jitai, la ruptura del orden feudal, la crisis interna, la presión extranjera y el fin del sistema Tokugawa, que también era conocido como periodo Tokugawa. En 1870 el feudalismo empieza a caer, con eso también el sistema de clases, Aquí los samuráis, es decir, los militares, estaban en la cúspide de la pirámide, pudiendo gozar de interminables beneficios, así como quitarles propiedades a los campesinos y cobrarles de más a los comerciantes. En efecto, la población de menos recursos también fue favorecida, ya que se le otorgó por fin el derecho de poseer tierra a quienes no la poseían, y a los antiguos guerreros se les dio la oportunidad de escoger cualquier profesión según su gusto. El punto B... La transformación del sistema feudal al sistema precapitalista en el campo de las innovaciones que se comenzó con la importación de técnicas y métodos extranjeros, Ahí estábamos con la presión extranjera. Puesto que ellos iban más adelantados, Japón sintió esa presión para poder modernizarse. Finalmente, en la parte del desarrollo intelectual se manifiesta la llamada Ilustración japonesa de 1770 a 1830 a comparación de los países europeos. Japón se modernizó mucho más rápido ¿Qué pasa el siguiente punto? Este dio inicio a la época Meiji Que fue de 1868 a 1912 La restauración del poder imperial y renovación de las estructuras sociales El 31 de marzo de cuando se inició este, esta época El tratado de Kanagawa terminó con 250 años de aislamiento de Japón Así como su política de exclusión Sakoku abriendo dos puestos para comerciar con Estados Unidos, garantizando seguridad para los japoneses, reveniéndonos al cambio comercial en los puertos. La renovación Meiji presentó significativas innovaciones en lo social y en lo económico. La industria agrícola del algodón se fue transformando en capullo e inlado en algodón, lo que sirvió mucho para la vestimenta. A partir del año 1979, se emprendieron varias políticas de desarrollo económico como los intereses, los impuestos, gastar procesos internos y externos. En los 80 se implementaron apellidos a los nombres de toda la población japonesa, así como la creación de la Universidad de Tokio, el Banco de Japón y consolidación de casas comerciales. No es hasta el 30 de noviembre de 1888 cuando Japón firma el primer Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en Condiciones Equitativas con México. En el siguiente año adoptó su primera constitución y un gobierno parlamentario, así como se importaron conocimientos tecnológicos que permitieron modernizar la industria y la milicia. Ahora vamos a hablar sobre el quinto punto, que es el expansionismo e imperialismo japonés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya que Japón se quería extender, aprendió con rapidez pelear al estilo occidental, es decir, con armas modernas y una armada completamente eficaz, seleccionada con cuidado y mucha premeditación esto obtuvo claros resultados pues ganó guerras contra China el cual tuvo que pagar una gran indemnización y tuvo que retirar su mirada de Corea puesto que también se querían extender hasta ese territorio y China no fue el único interesado investigando más a fondo fue la razón por la que hubo la conocida guerra ruso-japonesa en la cual parecía más bien como otra guerra mundial pues no participaban los países directamente pero mantenían sus apoyos financieros a su equipo favorito. La estrategia de Japón funcionó y le pudo ganar a Rusia, siendo el primer país occidental de haber perdido y Japón el primer país oriental de haber ganado. Debido a sus anteriores movimientos y sus muy notables ganas de extenderse, Japón fue expulsado de la Liga de Naciones. Durante esta época, las autoridades japonesas dieron instrucciones que debían hacer para contrarrestar la crisis económica del año 1929, la cual se manifestó de manera directa en muchas y pequeñas, medianas empresas japonesas cuya ruina hizo posible el crecimiento de los monopolios denominados Saibatsu. El sexto y penúltimo punto es el periodo Taisho o democracia Taisho. Tras la muerte del emperador Meiji, el emperador Taisho se sentó en el trono dando inicio a la democracia Taisho, esto en, la, en el periodo de 1912 a 1926. El emperador logró varios puntos reconocibles en Japón, los cuales fueron 1. El país llegó a ser tan reconocido que se le llamaba potencia emergente, además de apoyar a los británicos el punto 2. Los resultados de este permitieron la presentación de 21 demandas en China en 1915, pues pedían el reconocimiento del país como de futuras concesiones en dos partes de esta manera pudieron emitir que se establecieran asesores japoneses en su administración o gobierno, policía y fuerzas armadas. El tercer punto es que se apoderó de antiguas colonias alemanas de la región. El cuarto punto es que comenzó el sufragio universal en 1925. Esto dio libertad pacífica en la población más pobre, pues ya tenían derecho a asociaciones de obreros y campesinos. La mujer empezó a tener derechos y la libertad de expresión. Tristemente, eh, pues, la salud del emperador era muy mala, así que le tuvo que pasar el trono a su hijo de manera muy rápida, llamado Hirohito. Pero estos fueron los antecedentes para que Japón se pudiera modernizar. El séptimo y último punto abarca tres temas, que son el militarismo, la segunda guerra mundial y la posguerra. Estos tuvieron fechas distintas, pero se van a ir mencionando conforme fueron pasando. El primero fue el militarismo, el ascenso de los militares fue en el año 1932, ellos dominaban la vida política y social de la nación, así pues según ellos la fuerza de los militares era igual a la fuerza de una nación. El segundo tema, en 1936 el país consiguió una alianza con Alemania e Italia en la segunda guerra mundial llamada la triple alianza, en el siguiente año Japón invadió China en 1937. Oficiales, figuras políticas, asesores imperiales y líderes murieron o fueron gravemente heridos. Hirohito, el hijo de Taisho, se muestra antioccidental y antiliberal, mientras los rebeldes lo apoyan, puesto que también odiaban al Occidente. Japón atacó a Indochina, puesto que también conquistar era parte de sus temas puesto que quería extenderse todavía esto le desagradó por completo a Estados Unidos así que se hizo toda una guerra podemos decir que fue una masacre actualmente el territorio de Indochina comprende el territorio de los actuales países de Camboya, Vietnam, Laos, Birmania y Tailandia así como una parte de Singapur y Malasia como resultado Japón perdió cuatro años más tarde desencadenando varios enfrentamientos y odio 3. En la posguerra se inició la edad contemporánea de Japón. Con esto contrajo resultados como la desmilitarización, la democratización y la rehabilitación de este. Como resultado fueron los siguientes. La igualdad de sexos, el derecho al voto de los adultos mayores de 20 años, la religión que se separó de asuntos del Estado, los trabajadores obtuvieron derechos, su jornada fue establecida y estandarizada, así como se estableció la igualdad de educación, siendo esta gratuita. Otro punto es que la época del crecimiento acelerado de la economía japonesa duró cerca de 20 años, desde principios de la década de los 50 hasta principios de los años 70, y fue una época que produjo un cambio notable al interior de la economía japonesa y sus relaciones con la economía mundial. Bueno, todos estos fueron puntos importantes y podemos notar por qué el pasado, qué realmente es Japón y pues todo lo que conlleva, una revisión histórica de su origen y por qué es así en la actualidad. Hay que recordar que Japón antes era la segunda potencia mundial, Ahora es la tercera potencia mundial eso que sigue siendo totalmente un país modernizado e impresionante. Podemos notar que su pasado no fue totalmente positivo, al contrario, tuvo varios puntos negativos. Así como podemos ver que le gustaba bastante la guerra. Hubieron buenos emperadores, pero también pudieron contraer puntos negativos al país. A todo esto notamos que... Esto conlleva a un cambio positivo. La economía japonesa es de las más fructíferas. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte y espero realmente les haya gustado. Y vayan a escuchar el próximo podcast que es sobre el modelo estadounidense Ford Toyotista. ¡Nos vemos!